0: Tem de de Você Em 18 e 19 de setembro, aconteceu a nona edição do Seminário de Extensão Universitária da PUC Minas, com a temática Universidade e Sociedade, Desafios e Perspectivas Contemporâneos. O evento, aberto a professores, alunos, funcionários e comunidade externa, contou com diversas atividades nos campos, Coração Eucarístico, Arcos e Poços de Caldas, Unidades Barreiro e Núcleos Universitários, em Betim e Contagem. Um dos destaques do primeiro dia do evento foi a socióloga e professora da Universidade de São Paulo, Eunice Ribeiro Duran. Com mestrado e doutorado em Ciências Sociais, ela apresentou a primeira palestra do seminário, sobre a importância e o papel da universidade na integração, vivência e no desenvolvimento da sociedade. A palestra foi um sucesso. O tema contextualizou o diálogo entre a atual estrutura do sistema educacional brasileiro e a reflexão sobre as barreiras e os conflitos dos processos educacionais. O laboratório de áudio do Lab SG da PUC São Gabriel marcou presença no evento. Trazemos para vocês, ouvintes da Rádio Online, o discurso
1: da professora Eunice Ribeiro Duran. Eu queria primeiro explicar como é que eu vim parar na educação, porque eu acho que isso é importante. Eu sou antropóloga de formação. Toda a minha carreira é feita em antropologia, até, até a professora a, 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 professor titular. Mas eu fiquei muito envolvida, digamos, nos movimentos internos da universidade de reforma. E foi aí que descobri que eu não entendia nada sobre universidade. E como é que a gente ia participar de uma reforma sem conseguir saber como é que era. Eu entendia o meu departamento, a minha faculdade, quando muito, não é? E o resto da universidade eram relações de amizade que não dava para perceber a estrutura do conjunto. E foi aí que eu comecei a estudar universidade, comecei pela história da universidade, depois como é que é a universidade nos demais países, e fiz a minha primeira descoberta. A minha primeira descoberta é que ah, nós, no Brasil, nós temos, digamos, um peso e uma tradição cultural extremamente forte e, creio que, bastante prejudicial para a gente pensar o problema da universidade. Essa tradição cultural é que eu chamo de uh, igualitarismo elitista. Isto é, sempre há uh, e centralismo uh, burocrático. Quer dizer que há uma tendência, uh, no pensamento pedagógico brasileiro, de pensar a universidade... Em termos de um modelo único, o um modelo único é aquele que a Universidade de São Paulo procura uh, ferozmente uh, realizar, que é aquele que ali ensino e pesquisa. poucas universidades esta é uma exceção dão suficiente importância à questão da extensão. e digamos no mundo todo, digamos essas universidades têm um papel importante. Especialmente, elas têm um papel importante em função do desenvolvimento social, que depende muito da tecnologia, e a tecnologia depende muito da ciência. Sem dúvida, nós não podemos abrir mão de universidades desse tipo. E ela tem uma longa tradição de formar uma elite, mas não é a elite, as elites, assim, no sentido geral. Na verdade, não é uma elite de um tipo particular. Se você vai pegar a Idade Média para retomar o tema do professor Vanderlei, a universidade faz o quê? Ela prepara pessoas que dominem a escrita, a leitura e a interpretação de texto, boa parte dos quais se encaminha para a burocracia do Estado e para a burocracia da Igreja. Quer dizer, então são pessoas que examinam textos, produzem textos não é? e fazem uma reflexão lógica. Né? inclusive teologicamente lógica, que é a escolástica. Bom, a nobreza que manda no país não, uh, não vai à universidade. A universidade não forma a elite, uh, a grande elite do governo, não é que vem da nobreza. E na, na vitória da burguesia, ela também não forma a grande elite, que é a elite econômica. Sabe? Boa parte das pessoas que participam dessa elite, não vão à universidade. A universidade forma, então, uma elitezinha separada, não é? valorizada, mas, em todo caso, com influência nem sempre decisiva dentro dos destinos da nação. A universidade começa, na verdade, a ganhar um peso maior quando ela, no começo do século XIX ela se associa à pesquisa. Até lá, ela não fazia pesquisa nenhuma. Pesquisa não era a sua data, a não ser esta pesquisa, que é a pesquisa do texto. Não é? Mas ela não fazia pesquisa. A ciência toda, até o século XIX, se desenvolve fora da universidade, não dentro. Embora alguns, até dos grandes físicos, por exemplo, os astrônomos, não é? ah, tenham tido, às vezes, uma posição universitária. Mas ela não é realmente... O foco da ciência. Ela, a ciência nasceu fora dela. E é só no século XIX que ela vai começar a incorporar isso através de uma grande da criação da Universidade de Berlim. Aí ela tem uma outra conexão com a sociedade, porque se demonstra e se verifica que a ciência é importante para o desenvolvimento econômico através do desenvolvimento tecnológico. Não é o caso mais clássico é da Alemanha. A Alemanha tinha excelentes cursos de química. Não é? E o química e essas descobertas uh, da química alemã alimentaram toda a grande indústria química da Alemanha, inclusive de gases mortíferos, todas essas coisas. Não é, não é sempre para o bem que isso funciona. E depois, então, obviamente, não é na física, não é a física nuclear. E isso provoca não só um grande interesse das elites econômicas, mas, inclusive, não é das elites governamentais, especialmente que nós vivemos num contínuo processo de guerra, não é, em diferentes lugares do mundo, desde aquela época até hoje, e, aliás, antes daquela época até aquela época. Então, a ciência passa a ter uma importância crucial, não só para a economia, mas, inclusive, para a, os militares. Então, aí começa a se dinheiro para pesquisa científica, especialmente a química não é? a, e a física e em menor quantidade para a, a biologia. Hoje, a biologia tem uma importância cada vez maior, não é? porque, em virtude do progresso da genética, ela é fundamental para a agricultura e para o agronegócio. A importância da universidade e o seu local na sociedade não é? varia através dos tempos. Nós temos hoje, não é uma... uma um reconhecimento geral da relação íntima que existe entre a ciência e tecnologia. E, basicamente, inclusive, através da genética hoje. A genética não nasce, não se desenvolve de início, em função, não é da agronegócio, mas ela passa a ter uma importância crucial, especialmente de início, através das escolas de, de agronomia, não é como a Faculdade de Viçosa, como a Exalc em São Paulo, Através da criação de sementes, não ainda através da genética moderna, mas através do processo de seleção, não é com o que, por exemplo, em São Paulo se desenvolveu a indústria do algodão e dos cítricos. As ciências sociais tiveram um trabalho muito importante ah, no, no conhecimento da nossa própria sociedade. E as ciências sociais não é, introduziram, acho, especialmente a economia, a sociologia, a antropologia e a ciência política, a produção de um conhecimento novo sobre o próprio Brasil. Então, todas essas questões que nós encontramos hoje, na verdade, passam a ser objeto de análise das, das ciências sociais, com o que se modifica e altera bastante a visão que nós temos sobre o Brasil. Entretanto, digamos apesar de tudo isso, nós temos uma tradição, muito antiga e muito pesada, que dificulta enormemente o nosso pensamento sobre o papel da universidade. Isso vem, não é, voltando ao, ao igualitarismo elitista. Ele vem de uma, vou chamar de uma ideologia, criada no seio das próprias universidades públicas, Não é que influencia enormemente esse pensamento, de que a melhor coisa que existe é uma universidade que alia ensino e pesquisa porque ela é realmente onde se cria o conhecimento novo. Não é? E que o resto tudo é uma, uma formação de segunda classe, não é? que estava destinada aos pobres, e que nós temos que ah, sair desse elitismo, abandonando os pobres, não é? e oferecer o melhor ensino possível para toda a sociedade. Só que o melhor ensino possível, na visão não é que domina, o Brasil até hoje, é aquele que se dá na universidade. Então, nós temos que ter a universidade para todos. A universidade, nesse sentido, não é de formação elitista, era ah, muito razoável quando ela atendia uma demanda social muito pequena. Uma demanda social que não era a elite governante, não era a elite econômica não é? e que era um fulcro, do pensamento que nós podemos chamar burocrático no sentido mais generoso do termo. Ela não era, não é alguma coisa que fosse para todos, nem né? todos iam se interessar pela universidade. Para começar, que tinha que aprender latim. Você tinha, na verdade, um escalonamento da formação em que uma parte ia para essas frirulas, não é? esse conhecimento muito livresco uh, que caracterizava a universidade e o resto não é ia para o ensino técnico. E há uma única sociedade na qual ah, ah, o ensino superior para todos é considerado. sabe Porque não se pode pensar o ensino para todos em termos exclusivamente da universidade. É porque a gente valoriza tanto a universidade que a gente acha que todo mundo vai ter que querer pesquisador. Então você vai ter que dar oportunidade para todo mundo entrar na universidade, para todo mundo ser pesquisador. E eu não acredito que numa população tão diferenciada como a brasileira não é? e com níveis de renda, de uma desigualdade uh, social e econômica enorme, mas você possa botar todo mundo na universidade, mesmo porque o dinheiro não vai dar. A universidade antigamente era mais barata, que só precisava de biblioteca. Mas agora, hoje, <coughs> para você ter um desenvolvimento ra razoável da física, você precisa ter equipamentos tão caros que só existem internacionalmente. Não é como os observatórios astronômicos, por exemplo. Não é... E, mesmo o desenvolvimento dos meios de comunicação, dependem de laboratórios não é que progridem a uma, a uma taxa extremamente rápida, de modo que é extremamente caro. Ou seja, na verdade, não é para as grandes transformações que você tem no sistema de comunicação, você, a universidade sozinha não dá conta, ela tem que trabalhar com a indústria, porque ela não pode trocar o seu equipamento nem fica, é, o tempo inteiro. A grande maioria da população demanda a universidade por uma razão diferente. É que a universidade, como se transformou em sinônimo de ensino superior, né, as pessoas, quando pensam em ensino superior, pensam que querem entrar na universidade. Mesmo não é, que entra numa escola que, não, que nem é a universidade. Ela é, na verdade, uma, uma faculdade de ensino, não é de categoria não é razoavelmente baixa, quando não horrivelmente baixa, não é? e eles pensam que estão fazendo um curso universitário agora você veja que esta, este engano linguístico, é? ele vicia toda a nossa reflexão Quer dizer todo o tempo que nós estamos refletindo sobre o ensino superior nós estamos refletindo em, ser, em termos de universidade e estamos sempre pensando que o povo todo que é a universidade nós temos que dar para eles todos se você vai lá com os estudantes do ensino secundário público não eles acham o curso horrível, acham chatíssimo, é? dizem coisa que não interessa, que não tem nada a ver com a vida deles, com a vida normal, mas eles querem, na verdade, continuar os estudos, o que é uma coisa diferente, de modo que eles tenham a possibilidade de encontrar um emprego melhor no, 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 no mercado de trabalho. A universidade, especialmente depois do marxismo, e estranhamente depois do marxismo, passou a desvalorizar enormemente... Esse tipo de ensino que prepara as pessoas para a vida real. Na verdade, nós não vamos precisar de 6 milhões de cientistas no Brasil. Então, a universidade fica, não é dentro, não é de um dilema que ela, se pensando como ensino superior, não é, e como se toda a demanda por ensino superior tivesse que ser satisfeita por ela, não se dá conta, não é da especificidade do seu papel e que ela não pode fazer tudo, ela não pode ser tudo, não é? Ela não pode ah, formar o conjunto da população para progredir na carreira, ingressar no mercado de trabalho, ter uma formação cultural um pouco mais ampla, não é? E ao mesmo tempo formar cientistas. E toda a universidade está montada de tal forma que toda a sua carreira e todas as promoções e, e todo o prestígio deriva da realização de pesquisa e publicação. Há uma certa distorção. Não é? Porque, você de um lado, se você não publica não é? você, e não faz pesquisa para publicar, você não sobe na carreira. Não é? E, se você vai fazer qualquer outra coisa, ela não é valorizada. Por exemplo, não é? a relação da teoria com a prática. Não é? Há uma questão sobre a prática. Não é? Você só, só pode praticar praticando. Quer dizer, a relação do trabalho que vem da prática, significa que os alunos trabalhem, não só que os alunos estudem. E na universidade, não é, eu acho que, né, e onde você pode fazer esta relação, seria na extensão. As minhas experiências com extensão são muito interessantes, porque os alunos que se chateiam na aula, quando chega na hora de fazer alguma coisa, não é de visitar uma favela, é, por exemplo, né, eles ficam desasmadíssimos. Então, é esta relação. Assim também, digamos, na formação de professores. Veja na pedagogia. Na pedagogia, que eu acho que é o pior, os alunos vão fazer observação. O estágio significa que eles ficam lá olhando o que o professor faz na escola. Nenhum momento não é, ele vai trabalhar na escola. Isso, para mim, é o cúmulo do absurdo. Com ainda a, a, a deficiência de que nos cursos que não são propriamente de pedagogia, mas é a parte pedagógica da licenciatura, há uma equipe da pedagogia que dá o curso para todos os alunos. É a mesma equipe. Então, não é você tem. Uma equipe que dá, que nunca viu, que não sabe nada de física, que vai ensinar os professores futuros professores de física como é que eles vão ensinar física. É um, uma tal descompasso... Daí, como você vai dar a mesma coisa para todos, né? tem uma parte desses cursos sempre tem o método científico. Então, você, a pessoa explica como é que é o método científico. Ninguém está praticando o método científico. Sabe? Você só explica. E, afinal de contas, não há um método científico. É extremamente diferente o método científico da física da antropologia. Mas quando você tem aquela ideia geral, que eles acham que, dando uma aula sobre o que é o método científico, os alunos vão aplicar o método científico. Ninguém aprende a aplicar através da teoria. Na minha opinião, é assim como você quiser se formar nadadores, põe todo mundo numa sala de aula e dá aula sobre natação. Mas não pode botar ele na água. Só vai botar na água não é, de, depois que ele terminar o curso. Você vai na água. É? E daí morre todo mundo afogado, obviamente, porque não é de um curso sobre natação, você não sai nadando. E essa semelhança, digamos, entre a prática física e a, parte, a prática mental, ela é muito grande. Sabe? Não, não é tão diferente toda a armação neurobiológica na qual você aprende um esporte e na qual você aprende uma disciplina. Então, vou falar. Outra coisa, por exemplo, que é extremamente negativo no nosso pensamento pedagógico hoje é falar em prática, é exercício. Né? Então, ah, porque ela é mecânica, ela não desenvolve um raciocínio, mas na verdade você só adquire habilidades mentais praticando. Assim como para você tocar piano, tem que ficar lá, não é tocando aquelas benditas escalas, não é? Dia após dia, não é para você apreender não é o espírito da música aí depois. A... E você vê, digamos assim, os jovens que criam uma banda, eles passam o tempo inteiro fazendo música. Para aprender a ler, e escrever, é a mesma coisa, sabe? Se você não lê constantemente, você não adquire ah, o hábito de ler automaticamente. Esse problema, quando você, o aluno não chega ao ponto de ler automaticamente, a leitura é muito difícil. Né? Então, ele desanima. Então, esta é uma questão, por exemplo, básica. Isso depende de treinamento. Para você conseguir escrever trabalhos, etc., você tem que ter a prática. E isso é uma das coisas que são mais ignoradas dentro da nossa teoria pedagógica. Não é? e, inclusive, digamos, na teoria. Há algumas ah, profissões onde isso não acontece. Por exemplo, odontologia. Algumas das profissões liberais. Também não é assim na agronomia. Não é? Você tem que lidar concretamente com plantações. Não é? não é assim na medicina, em que os alunos têm que ficar no hospital tomando conta. Mas no resto, não é? Ah, realmente, você fica vivendo num mundo, especialmente na pedagogia, inteiramente distanciado não é, da prática e do, do pensamento comum. Nas universidades públicas, é, ninguém tem que fazer, ah, ninguém faz planejamento sobre demanda. Você dá, não é um conjunto de cursos mais ou menos tradicional, de vez em quando você inventa alguma coisa mas é nova, mas é muito, muito raro. Há uma resistência burocrática à mudança. As instituições particulares não são assim. Então, nas universidades, nós temos uma estrutura extremamente rígida e fechada. O mundo inteiro acha que, no mundo moderno, você tem que ter uma formação mais geral. Nós damos uma formação mais estrita. Duas por exemplo, duas coisas fundamentais, que são dois eixos de organização da informação, que são o tempo e o espaço. Quer dizer, é a história e a geografia. Então você não pode sair, como hoje acontece, não é de um curso médio, entrar na universidade em que se pede uma reflexão se as pessoas nunca ouviram falar do Oriente Médio. está né? um, uma bagunça no Oriente Médio, uma coisa terrível, um problema fundamental que pode acabar afetando a gente, mas não sabe localizar, não sabe nem onde é que é. Num mundo globalizado, sem esse número, esta base de fundamentação. Para você conseguir localizar os acontecimentos e as informações, colocá-las no contexto no qual elas fazem sentido, e aí comparar com outras informações que estão localizadas naquele mesmo lugar, é necessário um pouco mais da formação geral. Que aqui no Brasil, você nem adquire no ensino médio e nem adquire dentro da universidade. Daí as pessoas entram dentro da universidade com um déficit de formação, na qual ela. Vai aprendendo coisas cada vez mais especializadas e acaba na verdade podendo funcionar num nicho muito estreito a reflexão crítica e o pensamento uh, e o desenvolvimento tecnológico hoje não se dão nesses nichos estreitos eles se dão não é dentro não é de uma formação mais ampla então eu costumo dizer as disciplinas tratam de um aspecto da realidade os problemas são sempre multidisciplinares. Você não resolve nenhum problema se você não tiver um pouco da visão multidisciplinar. Então, a valorização do saber técnico é fundamental. Não é verdade que, para fazer saber técnico, as pessoas não pensem, que elas não raciocinem e que elas não criem. Elas pensam, raciocinam e criam exatamente porque elas estão sempre se defrontando com problemas. Então, essas questões das diferentes habilidades e dos diferentes encaminhamentos dos alunos né, é uma coisa muito fundamental. E por isso é que nós temos que pensar, não a responsabilidade da universidade para com a sociedade, como se a universidade pudesse não é, resolver o problema da educação superior. Não. Nós temos que pensar em termos não é de um sistema mais diversificado de ensino. A extensão é importante porque os alunos sentem que estão fazendo alguma coisa não é? e que têm um interesse para aquela comunidade e não estão só aprendendo uma teoria abstrata. Não que eu seja contra a teoria, não, é? não que eu seja contra a pesquisa na universidade, mas ela tem um lugar específico e nós não podemos transformar todas as universidades não é? em centro de formação de pesquisador quando há uma demanda da população por ensino superior, que é muito mais diversa, né? de pessoas que têm outras preocupações, pessoas inclusive que não gostam de estudar esse tipo de coisa. Então, é sair um pouco não é dessa visão tão mistificada da universidade e tentar fazer tudo na universidade. A universidade tem que encontrar um caminho. Então, no que é que a gente pode eu acho, retirar dessa questão? Não é? A democratização verdadeira não é eleger o reitor. Não existe universidade nenhuma fora do Brasil onde se eleja reitor. E eu acho que, eu acredito muito naquele ditado que diz que é uma coisa, só existe no Brasil e não é jabuticaba, a gente tem que pensar duas vezes porque, certamente, é uma porcaria. A autonomia que eles reivindicam é a autonomia acadêmica. A autonomia acadêmica significa a autonomia do professor para programar o seu curso, dar a bibliografia que ele quiser e, e julgar os alunos de acordo com seus critérios. Isso é autonomia Acadêmica. E é necessário, como eu digo, pensar no conjunto do sistema para você poder fazer uma crítica e pensar o novo. E eu tenho muita esperança no Brasil sobre as universidades comunitárias, porque elas têm mais liberdade, mas não ficam presas àquele negócio, embora o sistema de avaliação permeie tudo com a ideia de que você precisa ter doutor. Assim, se você tem, digamos, uma vaga, um curso de direito, que era dado até ali, não é por, digamos, direito comercial por um grande advogado da área de direito comercial, que tinha um grande escritório de direito comercial, você tem que mandá-lo embora e botar um doutor recém-formado. Não sei se ficou um pouco claro, que eu estava tentando mostrar que nós temos que pensar a universidade de uma forma, de um lado mais restrita. E temos que pensar de outro lado, de uma forma mais ampla. E temos que pensar o sistema de ensino em termos de uh, criação, Onde precisa de ensino superior, você não pode pensar mediamente em criar uma universidade. Não é assim que fez o Lula dessa última vez. Foi criando universidades, não é? sem nenhuma infraestrutura, exigindo doutorado para todo mundo que vai entrar lá. Não é retirando toda a possibilidade do trabalho nessas escolas do pessoal local. Então, nós temos que pensar, em primeiro lugar, a valorização das diferentes vocações. Mas não há a compreensão e a reflexão para dar um curso que seja realmente de formação de nível médio em profundidade e que forneça aos alunos esse tipo de parâmetro agora, que você dê uma oportunidade eu acho que isso é que a universidade deve fazer Mas, se a gente der uma oportunidade da pessoa superar as deficiências da sua formação anterior nós devemos ser capazes de através dessa instrução e a organização desses métodos Influir um pouco dentro não é, do ensino médio do Brasil, que é uma coisa absolutamente vergonhosa. Eu acho que a desistência está em perto de 50% dos cursos do Não terminam. E não só isso. O número de alunos que ingressam no, no ensino médio está caindo. Quer dizer, não é? ele já não atinge a totalidade da população. E agora ainda quando cai o número, é realmente um sinal de falência daquilo que vem perto, vem antes da universidade, e que a universidade tem, e as escolas, os sistemas de ensino superior, não é, teriam que providenciar pelo menos um remédio. Então, não sei se foi muito satisfatório a minha palestra, mas ela vem no sentido de fazer a gente pensar um pouco mais, refletir, e ser um pouco mais de criativo.
0: Acabamos de ouvir a palestra da socióloga e professora Eunice Ribeiro Duran, Ranier Alves e Matheus Calazans para a cobertura do Seminário de Extensão Universitária PUC Minas. De que? Você tem